0: Kannst du kurz umreißen, was autonome Waffensysteme sind? Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Nein, es
1: ist <lacht> tatsächlich so, dass es keine international anerkannte Definition darüber gibt. Also jeder hat eine eigene Definition, jedes Land eine eigene Arbeitsdefinition. Manche haben auch gar keine, sondern man... Benutzt es einfach so, wie man es grob denkt. Aber die Forscher, die sich damit beschäftigen, die sich auch kritisch damit beschäftigen, sagen, ein autonomes Waffensystem es ist es ein Waffensystem, was völlig autonom, wie der Name schon sagt, also ohne Rückgriff auf menschliche Befehle Ziele auswählen kann, Ziele erfassen kann. Befehle zum Töten oder Verletzen nicht nur aussenden kann, sondern auch wirklich umsetzen kann. Also schlussendlich geht es immer um Systeme, die eigene, hochentwickelte Sensoren haben, die eine künstliche Intelligenz haben, um mit den vielen Informationen aus den Sensoren umzugehen, die, wie die Militärs sagen, sogenannte Effektoren haben, also sprich schießen können und die zumindest in der Regel eine eigenständige Mobilität haben. Das kann in der Luft sein, das kann im Wasser sein, kann auf dem Erdboden sein. Im Prinzip auch in die Erde hinein. Es gibt welche, die können sogar sich eigene Tunnel graben, aber diese eigenständige Mobilität ist nicht unbedingt notwendig. Sie können auch als feste Systeme irgendwo zur Grenz, zum Grenzschutz angebracht sein, aber meistens werden diese Mobilität mitgedacht. Aber das Wesentliche ist, eigenständiges Selektieren von Zielen und eigenständiges Schießen können, ohne menschliche Zwischenstationen zu einen Befehl.
0: Mhm. wie fern spielt da dann die künstliche Intelligenz eine Rolle?
1: Das spielt die ganz entscheidende Rolle, weil ohne die Fähigkeit einer zwischengeschalteten Intelligenz Ziele auswählen zu können, also aus der Menge der Eindrücke, die man hat, wenn man zum Beispiel als Drohne über einem urbanen Gebiet unterwegs ist, dort auswählen zu können, was das gewünschte Ziel ist, ähm, erkennen zu können, welche Bewegungsmuster am Boden sind, welche Kommunikation am Boden sind und dann zu definieren, das will ich erschießen, Das will ich auslöschen, dieses Ziel. Ohne diese Intelligenz, die diesen Schritt machen kann, würde es ja nicht funktionieren, autonom zu agieren. Deswegen ist Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, wie auch immer wir es nennen wollen, der zentrale Dreh- und Ankerpunkt, über den autonome Systeme funktionieren.
0: Was ist da gerade der Stand der Entwicklung? Gibt es dann schon solche autonome Waffensysteme? Werden die schon eingesetzt?
1: Also ganz genau weiß man es schlussendlich nicht, aber es gibt eine ganze Reihe von Prototypen. Also es gibt zum Beispiel einen Prototyp, den die US-Army hat als Schiff. Das ist ganz interessant. Also Wird zum Teil so bezeichnet als äh, klingonischer Raubvogel, das System. Also so ein, ein, ein Schiff, was etwa 40 Meter lang ist, ähm, ein Trimaran ist, also nicht wie ein Katamaran mit zwei Ankerpunkten auf dem Wasser, sondern mit drei, was eigenständig über Wochen und Monate unterwegs sein kann und äh, konzipiert ist zur u bootabwehr und die Idee ist, wenn dieses eine System sich jetzt etabliert, dass davon hunderte auf den Weltmeeren unterwegs sind, um schlussendlich ähm, Dominanz gegen alle möglichen anderen Wasserfahrzeuge haben zu können. Das ist so eines der Systeme, was zumindest in der Erprobungsphase gerade ist. Und dann gibt es in Israel zur Grenzabwehr eine Reihe von autonomen Systemen, das sind eben dann keine mobilen Systeme, sondern tatsächlich stationäre Systeme. Es ist so, dass ähm, im Erprobungsstadium selbst ähm, EU-Staaten eine ganze von Sachen haben und die südkoreanische Regierung ist ebenfalls im Erprobungsstadium für eine Reihe von autonomen Systemen. Aber um nicht nur auf andere Länder zu zeigen, ist es ist so, dass Deutschland und Frankreich eine Entwicklungsvereinbarung abgeschlossen haben in diesem Sommer für die Entwicklung eines zukünftigen Kampfflugzeuges. Aber dieses Kampfflugzeug ist gleich von Anfang an dafür gedacht, in einem ganzen Schwarm von semi-autonomen Systemen unterwegs zu sein. Aber semi-autonom heißt eigentlich immer, dass diese Systeme auch voll autonom agieren können. Aber semi-autonom klingt politisch besser. So nach dem Motto, gibt es ja doch noch irgendeine menschliche Kontrolle. Das heißt Future Combat System oder abgekürzt FKAS. Das wird gerade eben hier entwickelt und es gibt auch eine Reihe von EU-Programmen, die an dieser Autonomie arbeiten, obwohl erklärtermaßen Autonomie nicht das Ziel ist von europäischen Waffensystemen. Trotzdem finden die entsprechenden Erprobungen in Entwicklung statt mit offiziellen Geldern. Das ist Ziemlich widersprüchlich.
0: Autonome Waffensysteme werden ja auch als die dritte Revolution der Kriegsführung nach der Erfindung des Schwarzpulvers und der Atomwaffen bezeichnet. Ja. Was ist da genau dieses Neuartige daran?
1: Das Neuartige daran ist, ist die hohe Geschwindigkeit, mit der Entscheidungen getroffen werden und Systeme eingesetzt werden können. Das Neuartige ist, dass eine gigantische Masse an Informationen aufgenommen werden kann. Also es ist ja jetzt schon so, dass so ein Kommando, eine Kommandozentrale in militärischen Auseinandersetzungen überflutet ist mit Informationen und Dutzende von Menschen da sitzen, die diese Informationen auswerten und versuchen, aus diesen Informationen rauszufinden, wo es vielleicht eine feindliche Terrorzelle unterwegs, was ist vielleicht keine feindliche Terrorzelle, sondern nur ein Schulbus, aber so aus, aus ganz vielen Informationen, die man hat, ein Lagebild sich zu erarbeiten. Und diesen Schritt, dass Menschen dieses Lagebild erarbeiten, das wird mit autonomen Systemen umgangen. Also dass es nicht diesen aus militärischer Sicht zu langsamen und zu langwierigen Prozess braucht, sondern dass eine künstliche Intelligenz aus unendlich vielen Informationen innerhalb kürzester Sekundenbruchteile ein Lagebild hat und auf dieses Lagebild hin reagieren kann. Das heißt das ist so eine effektivierung der kriegsführung und äh, die möglichkeit mit einer die das Ziel ist eine totale lageerfassung also unsere gespräche zum beispiel mit in die lage reinzubringen weil wir sie ja über ein telefon führen das wäre genauso möglich in so einem so einem kontext wie bewegungsprofile wie hunderttausend andere nur denkbare informationen zusammenzufassen und daraus dann kriegsszenario zu entwickeln also allein diese vorstellung ist furchtbar aber wenn man sich vorstellt dass zwei autonome Systeme aufeinandertreffen, dann ist das Szenario, was sich daraus entwickelt, wenn diese immer schneller und präziser aufeinander reagieren, schlussendlich nicht mehr kontrollierbar. Also es gibt dann keine menschliche Instanz mehr, die das
0: aufhalten könnte. Das klingt ja ganz schön dystopisch. Jetzt konnten sich aber weder der Unterausschuss des Bundestages als auch die Jahresversammlung der Mitgliedstaaten der UN-Waffenkonvention zu einem Verbot von autonomen Waffensystemen durchringen. Welche Chancen der Regulierung von diesen autonomen Waffensystemen siehst du?
1: Also ich vermute, dass es tatsächlich nur funktionieren wird, wieder außerhalb der UN-Arbeitsgruppen zu, zu agieren. Es gibt in der UN eine Regulierungsgruppe, die sich mit, wie sie das nennt, Certain Conventional Weapons, also bestimmten konventionellen Waffensystemen beschäftigt. Die hat auch ein paar kleine Erfolge zu verzeichnen, die präventiv den Einsatz von Lasern, die zur Erblindung führen können, diese zu verbieten. Aber die hat in wesentlichen anderen Punkten eben immer versagt, weil sie einfach viel zu lang gebraucht hat, viel zu viel Rücksicht genommen hat auf einzelne Staaten, statt auch mal voranzugehen. Deswegen haben viele wesentliche Abrüstungsschritte in letzter Zeit außerhalb dieser UN-Strukturen stattgefunden, vor allem auf Initiative aus der Zivilgesellschaft, also wie das Ottawa-Prozess gegen Minen oder gegen Streumunition oder jetzt als neuester Versuch äh, Teilverbot von Atomwaffen. Und so denke ich, dass die einzige Chance, wirklich voranzukommen, außerhalb dieser UN-Strukturen sein muss. Wobei es trotzdem gut ist, dass auf UN-Ebene zumindest darüber diskutiert diskutiert wird, wo das große Problem liegt. Versucht wird, eine gemeinsame Definition zu finden, aber einen wirklichen Treif wird das wahrscheinlich im, im, im Kontext der Vereinten Nationen nicht finden. Also momentan haben sich 30 Staaten bereit erklärt, ein totales Verbot des Einsatzes autonomer Systeme zu verfolgen, aber aus Europa ist außer Österreich niemand dabei. Okay, ich habe den Vatikan vergessen, sorry, aber <lacht> jenseits von Österreich und dem Vatikan ist aus Europa kein einziger Staat dabei, eben auch Deutschland nicht dabei zu sagen, wir wollen auf UN-Ebene ein totales Verbot des Einsatzes von autonomen Waffen verfolgen. Und daher glaube ich, der Druck muss woanders herkommen. das allein diesen Staaten auf UN-Ebene zu so überlassen, ist, glaube ich, fahrlässig.
0: Wenn du sagst, der Druck muss woanders herkommen, du hast jetzt schon diese 30 Staaten, die sich für ein Verbot aussprechen, angesprochen. Gibt es da jetzt noch weitere Akteure, die da auf der internationalen Ebene, sag ich mal, was reißen könnten, so ein Verbot voranzubringen?
1: Nee, man muss dazu sagen, diese Akteure, zivilgesellschaftliche Akteure verschiedener Art, von dem ähm, Internationalen Roten Kreuz bis Human Rights Watch oder die Kampagne zum Stopp von Killer die sind auch schon auf UN Ebene mit involviert und sind ein Treiber dafür, dass wenigstens regelmäßig diskutiert wird. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass diese Akteure außerhalb der Vereinten Nationen versuchen müssen, die Staaten zusammenzubringen, die dagegen sind und diesen Prozess voranzutreiben, eben in Anlehnung an den Ottawa-Prozess für den für das Verbot von Minen. Ganz so weit ist es leider noch nicht. Ich glaube, es braucht ein paar Staaten, die explizit auch die Gelder dafür zur Verfügung stellen, dass das passieren kann, weil solche internationalen Gespräche schlichtweg allein schon wegen der Übersetzungen, die notwendig sind, ziemlich viel Gelder verschlingen. Und wenn wir tatsächlich eine progressive Regierung in Deutschland hätten, wäre das etwas, mit dem sie sich einen großen Namen machen könnte, so einen Prozess zu unterstützen. Österreich hat das in der Vergangenheit getan mit dem Nuklearwaffenverbot, aber ich sehe gerade noch nicht die Staaten, die das tatsächlich auch wirklich zu ihrer Top-Priorität oder Top-Agenda machen und da sie es nicht tun, muss eben der zivilgesellschaftliche Druck zumindest ganz stark auf die Regierung wachsen.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Danke fürs Interesse.